0: ¿Quiénes son los mejores corebacks en estos playoffs de la NFL? ¿Es un valor muy importante tener experiencia en estos juegos? ¿Es un valor muy en contra ser novato en los playoffs? ¿Qué va a determinar el coreback campeón del Super Bowl? ¿La experiencia o el cambio generacional? queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por estar aquí una vez más en este podcast edición especial para Playoffs, porque amigos, tenemos 14 equipos en Playoffs. Tenemos solo 14 corebacks. En el primer corte, más de la mitad de la liga se fue a su casa. Y esta es una liga de corebacks. Entonces, ¿qué corebacks tenemos? Empiezo por los va varios rubros que he separado este podcast, empiezo por decirle a ver amigos, de los 14 corebacks que tenemos en la NFL, en estos playoffs, solamente hay 5 que tienen experiencia de Super Bowl experiencia de Super Bowl jugado no necesariamente ganado solo 5 obviamente Tom Brady que tiene 10 Super Bowls jugados 7 ganados Aaron Rodgers, que tiene uno, pero que lo no tiene, y lo ganó. O, por supuesto, el joven Patrick Mahomes, que ya sabe lo que es levantar el Vince Lombardi y ya sabe lo que es perderlo en el Super Bowl. Y Big Ben Roethlisberger, que tiene tres Super Bowls jugados, dos de ellos ganados. Y cierro la lista con Jimmy Garoppolo, que llegó al Super Bowl contra Mahomes y lo perdió. Solamente cinco corebacks con experiencia de Super Bowl. De estos cinco, cuatro ya lo ganaron. Que son Brady, Mahomes, Rodgers y Big Ben. Garoppolo lo jugó y lo perdió. Nada más. ¿Cuánto vale esa experiencia? Miren, amigos, vale mucho. A veces, en las narraciones yo escucho, no, pues este coreback, aunque es novato, ya tiene 16 juegos, ya no es novato. ¿Qué qué? Claro que es novato. Un juego de playoff no se parece a nada. Es diferente. Entrar a la cancha y saber que estás, vencer o morir, es otra cosa. En un domingo normal de septiembre, de noviembre, de diciembre, si en un domingo normal, siempre hay la siguiente semana. El próximo lunes. Eh, siempre. En playoffs se acabó. Y no te vuelves a ver en, hasta meses después. Por eso jugar estos partidos son una historia muy distinta y por eso la experiencia vale mucho. A ver, queridos amigos, qué lástima que en el primer cruce de la americana le toca a Mahomes contra Big Ben Roethlisberger. Sería muy interesante ver a Big Ben... Contra Josh Allen, por ejemplo. A Mahomes contra Tannehill otra vez. Tienes que ganar esos duelos. Son los que te hacen trascender. A ver, por ejemplo, Tannehill. Ahorita hablamos de él. Pero Tannehill ya no es un chavito. Y no ha podido ganar el gran juego en playoff. Y eso es lo que hace la historia. A ver, la leyenda, la historia de los jugadores en la NFL se construye en los playoffs. Por eso cuando hace dos años decíamos que Drew Brees y que hay líder en yardas de todos los... ¿Y, ¿Y eso qué? ¿Qué? ¿Quién trasciende por ser el de más yardas de todos los tiempos? Lo que importa es ganar en playoffs. El que gana en playoffs llega al Super Bowl y el que gana el Super Bowl hace historia. De eso se trata. Por eso son tan pocos. Por eso tenemos <coughs> perdón por eso tenemos 14 corebacks en playoffs y solo 5 han jugado Super Bowl. Es la tercera parte y de los 5 solo 4 lo han ganado. Rodgers, Big Ben Rodgers, Big Ben, Brady y Mahomes, cuatro. Solo ellos han ganado un, un Super Bowl. Nada más. Y es una enorme diferencia. Los grandes triunfos empiezan ahí. Yo quiero ver a Josh Allen que vaya a Kansas City y que le gane a Mahomes. Ahí se va a graduar. Eso lo quiero ver. Porque Tom Brady cuando hizo su historia fue a Pittsburgh y le ganó a Big Ben que era el campeón de Super Bowl. Ahí le ganó y ahí empezó a fincar su historia. Brady fue a Indianápolis y le ganó a Manning. No era campeón de Super Bowl, pero era el gran coreback gana. Las grandes historias se hacen en playoffs y sobre todo se hacen cuando ganas de visitante. Esos son los triunfos que trascienden, ¿ok? Entonces, en este primer análisis de quiénes son los corebacks de Super Bowl, solo hay cinco que ya jugaron Super Bowl. Brady, Rodgers, Mahomes, Big Ben y Jimmy Garoppolo. Y de los cinco, solo cuatro ya lo ganaron. Reitero, Brady... Ahora, amigos, Rodgers tiene un Super Bowl ganado. Mahomes, un Super Bowl ganado, dos jugados. Big Ben tiene tres Super Bowls jugados, dos ganados. Brady tiene diez Super Bowls. ¡Diez Super Bowls! No me jodas. Diez Super Bowls jugados, siete ganados. Es enorme la experiencia. Y, amigos... Y eso tiene mucho que ver por los distintos momentos que tiene un juego. A ver, ¿ustedes creen que una desventaja grande al medio tiempo desespera a Brady después de haberle ganado el Super Bowl a Atlanta cuando perdía 28-3 a finales del tercer cuarto? Si ya vivió esas, no le espantan. Yo quiero ver que a Joe Burrow o, o a Josh Allen o a Mac Jones los pongas abajo 28-3 en el tercer cuarto a ver si pierden o no pierden el control. ¡Claro que lo pierden! Están empezando a conocer este mundo y la experiencia es un mundo de diferencia en el fútbol americano y en la vida. ¿eh? Vivimos en un México en donde la experiencia la despreciamos. Uta. En México, el que tiene 40 años, no, ya está viejo, que venga otro. ¿Qué te pasa? la experiencia es un valor irreemplazable. Y en el deporte como este, hay una gran diferencia. Ahora, después de haber dicho los que ya tienen experiencia en Super Bowl, que, que, tiene, su, que tiene un gran valor, ¿quiénes son los corebacks estrellas del momento? Para mí, no sé qué digan ustedes, para mí hay tres superestrellas en estos, core, en estos corebacks de, su, de playoffs. Y creo que son muy obvios, amigos. A ver, las tres superestrellas, estamos hablando de lo máximo, son solo Rodgers, Mahomes y Brady. Perdón, Big Ben, pero pues no me digas que estás jugando a un nivel superestrella. Perdón, Big Ben, yo te tengo un gran respeto, pero en este momento, categoría de superestrella, no. Estos tres. Y estos tres hacen una gran diferencia. Por eso el Super Bowl tiene que estar Kansas City, Green Bay, Kansas City, Tampa Bay, porque son los tres equipos más dominantes y con esta ventaja que además coincide con la casa, porque Kansas City es el 2, Green Bay es el 1 y Tampa Bay es el 2, Y no solo tienes que ganarle a Brady, Rodgers y Mahomes, tienes que, <coughs> tienes que ganarles en su casa. Por eso repito el comentario. Yo quiero ver a Josh Allen que vaya a Kansas City y le gane a Mahomes. Ese es el triunfo que necesita. Ese es el triunfo que, por ejemplo, Lamar Jackson no pudo en los últimos años. Llegaba y llegaba y no pudo. Y esta vez ni siquiera llegó. Son los triunfos que te hacen trascender. Entonces, para mí, solo hay tres superestrellas corebacks en playoffs. Y son esos tres. Y me parece que no hay mucho que debatir. ¿Están de acuerdo, amigos? Con los siete Super Bowls ganados que tiene Brady el que tiene Rodgers y los dos de Mahomes jugados, uno ganado, son punto y aparte. Punto y aparte. Yo quiero ver a Dak Prescott que vaya a Tampa y le gane a Brady En la jornada uno estuvo muy cerca y fue un partido normal. Ahorita quiero verlo. Es lo que necesita para trascender, es lo que necesita para madurar y es lo que no se consigue fácilmente. Porque fíjense, hay un dato que yo no, la verdad, ahora que lo escucho, lo razono y me parece lógico, pero no lo tenía en mente. Patrick Mahomes todavía no juega, ya no digo usted gana, Patrick Mahomes todavía no juega un juego de playoff de visitante. Desde que entró a playoffs a la liga y empezó a calificar, todo ha sido en casa. Está bien, qué bueno. Eso quiere decir que su equipo es muy dominante, que siempre califican con la casa a favor, pero quiero ver a Mahomes de visitante. A ver, Mahomes, visita a Buffalo y gánale a Josh Allen. Visita a Tennessee y gánale a los Titans allá. Quiero verlo. Es un dato bien interesante. <coughs> y miren, hace una gran diferencia. Le repito, a mí me tocó narrar en la cancha el juego que Tom Brady le ganó a Pittsburgh. En el viejo, en el, no me acuerdo si era el Heinz Field o todavía en el Tres Ríos, no, ya era el Heinz Field, ya era el Heinz Field. Amigos, esos son los triunfos que marcan diferencia. Porque además era un Pittsburgh tremendamente bravo, un, perdón, pero un pinche equipazo. Y ganarle a, a Big Ben en Pittsburgh en esos años, ahí empezó la leyenda. Y, y aquí quiero ver, a ver, estoy fascinado con Joe Burrow, fascinado. Que vaya a Kansas City y le gane a Mahomes. Que vaya a Kansas City a ganarle a Mahomes. Es lo que quiero ver. No duden que pueda ocurrir, pero hay que verlos, hay que verlos. Entonces, ¿está de acuerdo conmigo que solo hay tres corebacks súper estrellas en estos playoffs, que son Brady, Rodgers y Mahomes? Súper estrellas. Es otra categoría que yo hago para usted, este, para diferenciar. La siguiente, los corebacks en gran momento. Los que llegan como demonios, y aquí sí me voy a dar vuelo, amigos. Qué lástima que no entró Justin Herbert de los Chargers. ¡Qué lástima! A ver, amigos, Justin Herbert lanzó mil yardas. ¿Ya se dieron cuenta que terminó la temporada regular y solo dos corebacks superaron las mil yardas? Brady y Justin Herbert. Y, por cierto, Brady le sacó 300 yardas a Justin Herbert. Es un partido. ¡Híjole, qué temporada de Brady! O sea, ahí todavía hay debate de quién debe ser el MVP. No me jodan. Pues ¿Es Brady? Es pues claro que es Brady, pero bueno. Entonces, ¿quiénes son los corebacks en gran momento? Lástima que no entró Herbert. Uno, Joe Burrow. A este chavo lo quiero ver. Ese duelo, Cincinnati Raiders, aguas. Para mí Derek Carr todavía aplica en la categoría de jóvenes. Obviamente el joven es Joe Burrow. Derek Carr todavía es un joven que quiere, no ha ganado el gran juego. También no ha tenido un buen equipo. Ahora lo tiene. Pero los jóvenes en gran momento son Joe Burrow, Patrick Mahomes, Derek Carr. Josh Allen, Dak Prescott, sí lo meto a Dak Prescott. Su temporada, su temporada tuvo, tuvo números muy interesantes. Y cierro después de Dak Prescott con Josh Allen. Esos son los corebacks jóvenes en gran momento. Va de nuevo. Mahomes, Joe Burrow, Derek Carr, Dak Prescott, Josh Allen. Esos chavos están en gran nivel. Están a punto de maduración pero necesitan el gran triunfo en playoff. Imagínense Dak Prescott. Si le gana primero a San Francisco, que no está fácil, y luego le gana a Tom Brady, y luego le gana a Aaron Rodgers, papá, ¿estás listo? ¿Quiero verlo? ¿Show me? Show me, Dak Prescott. ¿Tienes o no? A Jimmy Garoppolo? Jimmy Garoppolo, o, o bueno, lo tengo en otra categoría. Me, me quedo con los jóvenes. Estos jóvenes están en su momento en su pleno momento. Y miren, amigos, todo puede pasar, porque la NFL es una liga que depende del momento en el que llegas. Y, re y realmente Joe Burrow y Cincinnati han entrado a playoffs en un momento fascinante. Ahora, vamos a ver cómo se les acomodan las cosas. Primero, si son capaces de pasar por encima de Derek Carr y los Raiders, que no son cosa menor. eh El triunfo de Raiders sobre... Eh, sobre Justin Herbert fue monumental yo creo que nadie tiene dudas se apuntó un triunfo fuera de serie los Raiders están ahí porque se lo merecen y van a pelear pero algo me dice que es Cincinnati que es Joe Burrow este fin de semana y si Joe Burrow y Cincinnati ganan ese juego, entonces sí, entonces sí viene lo bueno, porque tendremos que verlos de visitantes contra los peces grandes quiero ver que le ganen a Mahomes en Kansas. Quiero ver que le ganen a Josh Allen. En Buffalo. Quiero ver que le ganen a Tennessee en Tennessee. En Tennessee no hay un super corebag. Ahorita hablamos de él. Pero es el equipo que tiene la siembra número uno. Y la siembra número uno ahí hay que respetarla. ¿okay? ¿Qué opinan de Mahomes? Miren, claramente no ha sido el mejor año de Mahomes. Claramente este Kansas City no espanta. Claramente. Pero a ver. Sigue siendo Patrick Mahomes. Ustedes saben la frustración que vivió Mahomes en el último Super Bowl cuando perdió ante Tampa y la línea ofensiva era una basura y le pegaban y le pegaban y le pegaban, lo que le ayudó a madurar. Hoy, hoy Mahomes tiene un equipo mucho más discreto que los años pasados. No son la aplanadora, pero saben ganar los juegos diferentes. Y miren, amigos, a partir de ahora, lo importante es ganar. Es como cuando llegamos al Mundial y empieza la segunda ronda, el famoso quinto partido. A ver, gánalo, gánalo como sea, pero gánalo por el amor de Dios. Y así está Mahomes. Si Mahomes no lanzó 50 de touchdown, está bien, no es el mismo, de acuerdo, pero está ganando y está en playoffs y sabe ganar en playoffs. Y no importa que no lance 400 yardas y 5 touchdowns, touchdown, con que gane los Juegos, palomita, y lo sabe hacer Mahomes. Y hoy más que nunca tiene recursos. Aunque solo están Tariq Hill, algo tocado, y Travis Kelsey, el chavo tiene recursos. Mucho cuidado, es... Cuando tienes que arrebatarle el trono al que lo posee. Y quien lo posee es Mahomes. Arrebátaselo. ¿A quién le toca? ¿Va a ser Joe Burrow? Pues por lo pronto es Big Ben. Un juego que ya en mi podcast que les hice, reiteré: no, yo no veo tan disparejo el duelo. Estoy en contra de los analistas gringos. Pittsburgh tiene chance, vamos a ver. Después, si gana Mahomes, vamos a ver quién le sigue. ¿Será Josh Allen? ¿Será Joe Burrow? Quiero verte. Pero entonces, amigos, aquí están mis corebacks jóvenes en gran momento. Por tercera vez los digo. Patrick Mahomes, Joe Burrow, Derek Carr, Dak Prescott, Josh Allen. Miren, a Dak Prescott tenemos que reconocer en el balance final que ha sido una gran temporada. O sea, Dak Prescott empezó con un nivel de, de intercepciones alto y acabó con 37 de touchdown, 10 intercepciones. Está casi en el balance de 4 a 1. A ver, 4 envíos de touchdown por cada intercepción está muy cabrón es un altísimo y es el número que entrega Doug Prescott a pesar de todos los bemoles y por Dios, tiene un equipazo o sea, si Doug Prescott realmente entró en ritmo como lo vimos ante Filadelfia agárrense, que vienen grandes cosas, está en gran momento Josh Allen, tampoco es el Josh Allen que esperábamos mucha gente dijo Josh Allen va a pelear por el MVP ¿y cuál? Josh Allen no está al nivel de Aaron Rodgers, ni al nivel de Tom Brady, pero bueno, tampoco Podemos decir que ha sido una mala temporada. A ver, Allen entrega título divisional, primer lugar, playoffs, y entrega una temporada de 36 pases de touchdown por 15 intercepciones. Son tres pases de touchdown por cada intercepción. Eso es elite, perdónenme. Se los he dicho siempre. Lo mínimo para pasar entre los corebacks elite del NFL, lo mínimo debes tener dos a uno. Dos touchdowns por cada intercepción. Allen entregó tres a uno. No me jodan. Está muy bien. O sea, está, está a un nivel excepcional. A ver, Josh Allen, a 36, 15, perdón, perdón, perdón. Las matemáticas nunca fueron lo mío. 15 serían 45, sorry, sorry, sorry. Pero está arriba del 2 a 1, sigue siendo bueno. Perdón. Perdón, una disculpa. ¿Por qué me quitaron el abajo que tenía aquí chingá? Si ya les he dicho que las matemáticas no se me dan. 36 a 15, perdón, no es 3 a 1, es 2 a 1. Sigue siendo exitoso. Yo, a pesar de mi error matemático, no bajo a Allen. Es una buena temporada, son buenos números. No es el MVP que pensábamos. Se quedó corto, estoy de acuerdo, pero es una buena temporada. Ni, ni duda cabe. ¿Y qué me dicen de Derek Carr? A ver, por Dios, Derek Carr, 4,800 yardas. A Derek Carr, Tom Brady le ganó solo por 500 yardas por pase. Solamente la gran deficiencia de Carr ante Brady, pues es que Brady entregó 43 de touchdown y Derek Carr tiene apenas 23. Derek Carr tiene 23 de touchdown, 14 intercepciones. Pero miren, amigos, no justifico a Derek Carr. No hay comparación. A ver, Brady arrancó la temporada con Chris Goldwyn, Mike Evans, Rob Gronkowski, Antonio Brown. ¡Qué equipazo! Los Raiders, Josh Jacobs, Henry Rocks en la cárcel, John Gruden despedido, Damon Arnett enseñando armas en un video. A ver, todas esas distracciones y meter el equipo a playoff, perdón. Derek Carr está en categoría elite. Está en categoría elite. Y con el ritmo que han tomado, Brian Edwards, Say Jones... Hunter Renfro, ya regresó Darren Waller, no son Tyreek Hill y Travis Kelsey, pero no le piden mucho, ¿eh? están en gran momento, realmente ese Raiders Bengals, que voy a hablar de ese duelo en estos días, es un agarrón bárbaro, pero Derek Carr está en categoría estrella, no me digan que no. Y, y cierro pues, con Joe Burrow. Me tiene fascinado este chavo. No, lo de Joe Burrow es una cosa espectacular. 4,611 yardas por aire. 34 de touchdown, 14 intercepciones. 34, ahora sí que las matemáticas no me traicionen otra vez. Está cerca del 3 a 1, no es 3 a 1, serían 42. Pero, amigos, 34-14 es un gran balance. Piensen una cosa. La temporada tuvo 17 partidos. Le voy a dar un dato. Las estrellas, los corebacks estrellas de la NFL te lanzan dos envíos de touchdown por partido con una intercepción. De ahí para arriba y para abajo todo va. ¿A qué me refiero? De dos touchdowns por partido, arriba las estrellas. De una intercepción por juego, a menos las estrellas. Y Joe Burrow tiene ese balance, superior incluso. ¿Sabe cuántos corebacks de la NFL lanzaron dos pases de touchdown por partido este año? ¿Cuántos? solo ocho, solo ocho son las estrellas de la NFL queridos amigos, son las estrellas de la NFL, en esta liga no sobran las estrellas, si quiere que se los enumere con mucho gusto mire, los únicos corebacks <coughs> una disculpa como podrá ver, todavía traigo resaca de, de la gripe pero corebacks que lanzaron dos pases de touchdown por partido perdón, pero a veces el wifi no está como uno quisiera ya está abriendo Tom Brady obviamente, Aaron Rodgers, Justin Herbert, Joe Burrow, Dak Prescott, Josh Allen y me falta uno. Nada más, por dos touchdowns por partido. Amigos, es la frontera de las estrellas, con eso estrellas. Ahora dígame una cosa, eh, ah perdón, y Matthew Stafford, Matthew Stafford de los Rams, claro que sí. Amigos, por eso los corebacks se hacen en los playoffs. Es el lugar donde tienes que hacer las grandes historias. A ver, perdón por poner otra vez el mismo ejemplo, pero por eso lo de Drew Brees yo siempre lo hacía menos. Si es un coreback que siempre se hace chiquito en playoffs, Drew Brees nunca trascendió en playoffs. Llegaban los grandes momentos, llegaban los grandes partidos y Drew Brees no trascendía. Amigos, esa fue su historia eterna. Yardas y yardas y yardas en temporada regular. Ajá. En playoffs, papá aquí es donde hay que hacer la historia y no llegaba amigos, ahí están las grandes diferencias y ahí está la forma de trascender como una de las grandes estrellas, o no, sinceramente sinceramente, y bueno pues esa es la razón, entonces ya les decía ahora vamos a otra categoría hay un grupo de corebacks veteranos que no han ganado el juego grande, pero que tienen grandes números Ryan Tannehill Jimmy Garoppolo, Matthew Stafford. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué razón no, están dando el, no han dado el salto? Miren, Jimmy Garoppolo ya jugó el gran juego. Y honestamente, Jimmy Garoppolo jugó el Super Bowl en una gran temporada que, que tuvo. Yo no lo quiero hacer menos. Que él perdió el juego, eso creo que también está bien claro. Pero bueno, llegó al gran juego, amigos. Llegó al gran juego y lo tuvo. Sin embargo, se le escapó. ¿Qué le ha pasado a Matthew Stafford? Matthew Stafford claramente es un gran coreback en un equipo perdedor, Detroit. Este año llegó a los Rams y ahí lo tenemos. Vamos a ver si tiene la sangre fría y la madurez para ganar el gran juego. ¿Qué es lo que no ha tenido, por ejemplo, Ryan Tannehill? Otro coreback que hoy es el sembrado número uno de la americana. ¿eh? Ryan Tannehill es el número uno de la conferencia americana. Pero no ha ganado el gran juego. Jimmy Garoppolo, Matthew Stafford, Ryan Tannehill. ¿Qué pasa con esos tres? Son corebacks interesantes. Miren, no quiero dejarlos a media. Perdón, me falló el Wi-Fi y de pronto se me quedó ofreciada la computadora. Van, de nuevo, los ocho corebacks, los únicos que lanzaron dos pases de touchdown por partido. Joe Burrow, 34. Josh Allen, 36. Patrick Mahomes, 37, Doug Prescott, 37, Aaron Rodgers, 37, Justin Herbert, 38, Matthew Stafford, 41 y Papá Tom Brady, 43. Los únicos ocho corebacks que lanzaron dos pases de touchdown por partido o más. Nada más. Que no es poca cosa, ¿eh? que no es poca cosa. Nadie le llegó al balance de 3 a 1. Nadie. No está fácil. Por favor, es lanzar 51 de touchdown, pero hemos tenido temporadas de 50 pases. Ahora, amigos, lo interesante es el balance. Por eso estos que menciono me sorprenden. Regreso con la categoría anterior. ¿Qué le ha pasado a estos veteranos? Gil ha llegado y claramente llega con un equipo corredor, Derrick Henry no es un gran coreback, pero es un comple es un coreback eficiente porque a final de cuentas ejecuta distribuye y tiene que lanzar el balón no te vas a ganar el Super Bowl corriendo hoy Jimmy Garoppolo llega sin grandes números, entre tantas lesiones y entre tantas cosas Jimmy Garoppolo llega con muchos cuestionamientos, miren Jimmy G ha llegado al Super Bowl y este año jugó 15 partidos trae 3.910 yardas no llegó ni a las 4,000 y su balance de touchdown intercepciones es pobre no es ni siquiera 2 a 1 son 20 de touchdown por 12 intercepciones ¿se dan cuenta? no cumple el parámetro de mínimo 2 a 1 2 de touchdown por... debería tener o 10 intercepciones, 20 a 10 o 24 de touchdown, 24 a 12 tiene 20 a 12, no cumple no está en categoría estrella pero está en gran momento Jimmy G está en gran momento y sobre todo es una estrategia ofensiva que corre el balón San Francisco con el haya Hunter, su corredor, y Divo Samuel como complemento, está haciendo maravillas. Jimmy G es complemento. No es un equipo que lo tenga que cargar. Puede ser el año. Ryan Tannehill, ahí viene Derrick Henry. La semana de descanso que querían ya la lograron y Derrick Henry va a jugar el playoff. Ah, pues Tennessee es un equipo corredor donde Tannehill usará el pase con engaño de carrera como complemento. Pero independiente a eso, coreback, tendrás que hacer las jugadas. Tendrás que lanzar el balón. Y yo quiero ver a Tannehill, que no es ningún quinceañero, que lo haga. O a Matthew Stafford, que por fin... Matthew Stafford ha jugado tres partidos de playoff en toda su carrera. En toda su carrera. Por favor, les voy a decir qué edad tiene Matthew Stafford en este momento. Matthew Stafford tiene... 33 años de edad. Y ha jugado tres partidos de playoff. ¡Tres! Con Detroit. Y perdió los tres. Finalmente va a jugar el cuarto. Con un equipazo, que son los Rams. Quiero verlo ganar. ¿Ok? Entonces, por eso tengo esta, esta categoría. Veteranos que no han ganado nada. Y finalmente, amigos, llegamos a la última categoría. ¿Dónde están? ¿Cuáles son los dos? No quiero decir los dos peores corebacks. Pero, ¿cuáles son los dos corebacks más inseguros en playoffs, pues son Jalen Hurts de los Philadelphia Eagles y, sorry, Mac Jones de los Pats. Mac Jones llega en pésimo momento. A ver, en los últimos cuatro partidos, Mac Jones tiene seis envíos de touchdown, cinco intercepciones, no me jodas. Y de los cuatro partidos, perdió tres. Mac Jones está jugando su peor fútbol americano, sin duda, sin duda. ¿Quiere cambiar? Quiero verlo. A ver, Mac Jones, ¿te toca ir a Orchard Park y te toca ganarle a los Bills ante 80,000 personas y ante un Josh Allen que está como demonio? Quiero ver, quiero ver. Pero hoy Mac Jones es el coreback de menor nivel en los playoffs de la Americana. Y Jalen Hurts en Filadelfia, porque Jalen Hurts conduce el único ataque que claramente es un ataque terrestre. A ver, Filadelfia es el equipo líder corredor de la NFL. Ciento, casi 180 yardas terrestres por partido, ellos salen a correr y el líder corredor es el coreback Jalen Hurts es un coreback que sabe lanzar que como complemento lo hace bastante bien pero amigos es un equipo corredor, a ver en el ranking de corebacks pasadores evaluando a los corebacks por lanzar Jalen Hurts fue el coreback 23 de la NFL lanzó menos de 3 mil yardas 2653. tuvo 16 de touchdown por 10 intercepciones con esos números que nada, pero es un equipo corredor. Y si les funciona la estrategia, vamos a ver. A ver, amigos, Filadelfia, digo ya que estoy hablando de él, Filadelfia es un proyecto que ha dado mucho más de lo esperado. Filadelfia fue campeón del Super Bowl hace cuatro años y ya corrió al coach con el que ganó el Super Bowl y al coreback con el que ganó el Super Bowl ya lo vendió y al suplente que tenía ya lo vendió, que era Carson Wentz. Entonces, Filadelfia está en reconstrucción. Tiene tres primeras elecciones de draft en abril próximo. Pero resulta que en el año de reconstrucción calificó a playoffs. A tu madre. Nick Siriani ha hecho un gran trabajo. Cuando cambió al equipo a corredor, transformó al equipo y aquí están. Pero no es un coreback elite que contienda con los grandes. Y Mac Jones, como les decía, hoy es el más bajito de la conferencia americana. Que esto no significa que no pueda ganar. Yo lo veo bien cañón pero no significa que no pueda. Vamos a ver. Queridos amigos, gracias por acompañarme a este podcast de los mejores corebacks en los playoffs de la NFL. Los quiero mucho. Bendiciones, un abrazo. Por favor, no se quiten el cubrebocas. Buenas noches.